0: Man gribās redīt to sajūtu. ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši atrēdāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroja? Protams, ir tas jautājums, kuras kā? Ko ņem par atskaits punktu? Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Esiet sveicināti. Latviski lieliski runājošais Norvēģis, Rihards Beruks, Latvijā ir labi pazīstam personība, bet varbūt daži fakti par viņu tomēr jāatkādin. Rihards Beruks ir Ziemeļvalstu informācijas biroja Rīgā izveidotājs, vies no vidzemes augstskolas dibinātājiem, medizinātņu, doktors, poliglots ceļotājs, Norvēģu latviešu vārdnītas līdzautors. Viņš projām uztur saikna ar Latviju, lai gan nu pasmit gadus par savējo sauc arī Svanetī Gruzijā. Mans ir Andi Buševica un man jāteica, ka esmu patiesi pārsteigt, ka nesen Lauras Stašānas tulkojumā latviski iznākusīja grāmata var un ticību ceļojums uz skaistākajām baznīcām un klosteriem Eiropas Austrumos ir pirmā Richardu Beru grāmata, kas iztulkot latviski. Maršots no Jeruzālēmas līdz Norvēģijas ziemeļiem šķērso kopumā 20 valsts un apgabals pieminēts ap 80 svētvietu. Grāmata šī fotografijas bagātīgi ilustrēt, un tomēr es sliecos teikt, ka tas nav gluži ceļveds. Tas stāsts ir par kādu konkrētu tēmu, kas ir ietverta arī virsrakstā varas un ticības attiecības.
1: Principā tas virsraksts tas veidojas tikai pēc tam, kad es visu grāmatu biju uzrakstījis un biju jāmeklē kā kādu atbilstošu grāmatas nosaukumu. Es biju fantazējis par to, ka es gribētu rakstīt kādu celvedu grāmatu par baznīcā klosteriem. Es plānoju varbūt vienlaicīgi arī rakstīt par Norvēģi un Krievijas attiecībām. Ziemeļos, kur sencenos laikos ir bijis tā kā gan Norvēģija gan Krievija iekasē nodokļus, teiksim, kolas pusala, jau tas notik pirms 500 gadiem. Tad notik 2018. gadā arī tas Ukraina, kā baznīca pasludināja savu neatkarību pareisicīgā, kas savukārt izsauca ļoti agresīvu reakcija no Krievijas puses. Tā man virmoja galva ļoti daudzas idejas, kāda Zimsvētku vakarā, 18. gadā stāvēja Grevenšikova lūkšanas namā, kas ir viss pie manā mājām Rīgā. Domāju ne tikai par to, kas notiek divkalpojumā, bet arī par to, ko es rakstīšu. Un tad dzimam šāda ideja mēģināt apvienot vairākas idejas vienā grāmatā. Zinām aram, šī grāmata ir īpriekšējas grāmatas turpinājums par Krievijas, Mēdeja un propagandu. kurā rezultat man no Krievijas izraidība paša laikā. Grāmatas atklāšanas
0: Svētkos tev, šeit, Nacionālajā bibliotekā. Tu teici, ka savā ziņā šī grāmata ir turpinājums tava iepriekšējai grāmatai Putina presse pētījumam par Krievijas mēdījiem. Varbūt pastāst pāris vārdos, lai šī intriga atrisinās, par ko ir šī grāmata un kāpēc tev atgriezties
1: Krievijā. Putina presse ir grāmata, kas iztota 2018. gadā Norvēģija, norvēģiski, kuru sāka rakstīt jau 2003 gadā. Tas bija laiks, kad es atgriežos Rīgā no laukiem. Es pēc dzīvoju sešus gadus āraišos, un tur es skatījos regulāri igauņas televīzijas, bet Krievijas nē. Bet Rīgā es tik atkal pie Krievijas televīzijas. Vairākas gadus nebija skatījis, un man bija tāds šoks. Es varbūt savi nājiem man gaidījis, ka Ir tik daudz Krīvijas ziņas, kas man stipri atgādinā to, ko es piedzīvoju tad, kad es dzīvoju Leningrādā 1986. un 7. gadā, kur es katru vakaru skatījos vriem, un man uznāca dusmas, kā viņi var atļauties domāt, ka mēs esam tik stulbi, kā mēs ticēsim to, ko viņi stāst, tos melus un dezinformāciju, un tagad, apmēram tas pats. Vismaz man bija tāda sajūta, ka tie 90. gadi, kad Krievija tomēr plašasins līdzekļos valdīja lielāka brīvī, nevis pavisam beigušās, bet nebija vairs tām. Atkal bija tāds padomju, pieeja, kā veidot ziņas. Es skatījos tās Krievijas ziņas katru vakaru, un katru vakaru man uznāca dusmas, un es sapratu, tās dusmas, tas nav labi priekš cilvēku veselības. Un tad tu vari ārstēt sevi ar to, ka tu izmanto roku, tu raksti par to, kas tev kaiš, un par to, kas tev nepatīk. Un es sāku katru vakaru tad piefiksēt tās lietas, kas man liekas, ka vēlīgi garām bija. Un tad ar laiku veidojas vairāk un vairāk piezīmes, un es sāku domāt, kā kādreiz troši jādomā par kādu grāmatu. Bet tad notika tas, kas bieži manā dzīvē notiek, notika daudz pavērziņi un notikumi, un es nevarēju šo grāmatu pabeigt. Tad, kad es spēgās to grāmatu pabeigt 2018. gadā, Tas pats valdnieks bija pie varas, tā kā nekas nebija beidzies, nekas nebija mainījis. Tikai tā slimme bija prognosējusies. Tā bija vēl trakāk, vēl intensīvāk, un tad es sapratu, ka, nu, es ar kā Putinu periodu drīzpus beigas, bet man ir jāpabeidz rakstis šo grāmatu par krīvis mēdiem un propagandu. Un tas smertis bija, lai Norvēģi, lai viņi netic to smēlus, kas visu laiku ļoti smalkā veidā izplatās, kā viņi vairāk psiholoģiski būtu gatavi tam. Un es nedomāju, ka mans vārds rīpas ir īpaši zināms Krievijā, bet tad, kad es nākamā pēc grāmatas iznākšana atrādos Krievijai, es ka kāds par to zina, tāpēc kā tas beidzās ar to, ka man FSP visu laiku seko līdzi, trīs reiz un beidzās ar tiesu un izraidīšanu no valsts. Kad es runāju atklāšanas svētkus par to, ka ir turpinājums, tad es domāju par to, kā Varas izsādz, izmanto plašas līdzekļus kā vienu instrumentu, bet cits instruments tas ir baznīca. Tāda zinājā tas ir turpinājums. Ir vērts arī būt gatavam un saprast un neticēt visu, kas nāk no viltiem prāviešiem, ja tā var teikt kas nāk no Krievijas paresisīgas paznīcas vadības. Tajā pašā laikā man kļuva arvien būtiskāk arī pavēstīt to, ka ir ticīgi un ir ļoti jauki cilvēki un ir svarīgi atšķirt mēlu no balta.
0: Nu, rakstniekam ir vajadzīgs dramatisks tāds konflikts, lai veidotos stāsts. Un tā pretrunie ir pašos pamatos, jo ticība ir tāda lieta, nu, cilvēks vēlas būt labāks par to, kāds viņš ir, atrast kaut kāds labāks principus, pēc kuriem dzīvot, Tur ir ļoti būtisks arī šis ticības, nekritisks ticības moments. Un tāpat laikā, ja mēs analizējam karus, man liekas, visi kari pasaules vēsturē ir notikuši ticības vārdā, tātad tas paver arī milzīgas slūžas naidam. Kā tu atšķirt, kurā brīdī noticēt, kurā brīdī būt šim kritiski domājošajam?
1: Jā, tas ir pilnīgi pareizi, un protams, man nav viena atbilde, kā to atrisināt arī bībelē, ir stāst par to, ka nevajag ticēt tos, kas mēģināja izmantot ticību. Bet mēs redzam arī, un par to es arī domāju, piemēram, apmeklējot Soloveckiju kloster, kad daudz stāsti par to, ka šī dzīve nav īpaši būtiska. Būtiski ir sagatavoties nākamajai dzīvei. Daudz citu uzskatu par aicinājumu, varbūt no varas puses, Kā cilvēki īpaši neuztrauktos par korupciju, par birokrāti, par to, kas notik pat labam, tāpēc, kā ir daudz būtiskāk domāt par to, kas būs pēc tam. Mēs bieži runājam par Krievu pilsonu pacietību, ciešot birokrāti, ciešot korupciju, bet tas sakrīt ar to, ko baznīca bieži sludinā. To, ka šī ir tikai tāda pagaida dzīve, kas no vienas puses arī varbūt ir korekti. Bet tas tik ļomprātīgi izmantot, lai ievestu cilvēku uz tādu zināmā pasivitāte. Šīs ceļojums
0: uz Solovku salām, tas notika vēl pirms šīties procesa un izraidīšanas.
1: Es tur pavisam biju trīs reizes. Divas reizes tas notika pirms tam, kad man bija domas sākt rakstīt šo grāmatu. Bet trešā reize, kad man izrādīja no Krievijas valsts, tiesa pieņem lēmumu izrādīt man desmit dienu laikā. Tad, kad tiesa lēmumu bija gatavs, tad es arī sapratu, kā man vairs neseko. Un es domāju, es izmantošu tās pēdējās desmit dienas maksimāli. Es aizlidoju no Ziemeļkaukās uz Maskavu un tālāk uz Arhangaļsku un tālāk uz Salovkiju. Sol un tur es pavādīju visu laiku. Es braucu ar Vilcienu, atpakaļ uz Peterburgu un tālāk uz Pleskavu, kur man dzīvo vēl viens grāmatas varonis, apmeklēju viņu, saprat, kad varbūt tas būs pēdējais reize. Un tad devos uz Sebežiem, ar Maskava Rīga Vilcienu, braucu pāri Krievis Latvijas robežu uz Latviju. Tiesmitējā dienā, gandrīz pēdējā stunda. Pleskavā,
0: Pitalaus, Agrākās Abrens apgabalā, īspirms izraidīšanas, Rihards Beruks tieks ar pareisticīgo Arhimandrītu Piotru. Arī šis stāsts ir grāmatā varu un ticība. Svētais tēvs dzimis tepat netālu, mazajā diadno ciemā, bet jaunībā gājas uz dejām Žīguros un katlešos Latvijas pusē. Viņi sarunājās par otrā pasaules kāda notikumiem šajā reģionā, kā ticība no glābusi, ne nogalinātos ebrejus, ne pareisticīgo mācītājus, kā tēvs Piotrs izmācījies Rīgā par kurpnieku, sastaps mortovīs nometnēs pabijušu katoli un kā dziļos padomu laikos pieņēms lēmumu, doties uz pečauru klosteri, un tuvāk mūsdienām visu viņam piederošo iztērējis, baznīca sēka atjaunošanā. Richards Baruks ir medijas zināķņu doktors, tā tad ne tikai kaislīgs ceļotājs, bet arī cilvēks, kurš orientējas politikā un vēsturē un šo neviennozīmīgo stāstu par varas un ticības attiecībām, viņš stāsta ļoti delikāti, caur paša pieredzētot, caur satiktot cilvēku dzīves stāstiem, Viens no impulsiem, grāmat varu un ticību dabšanai, kā Rihards Beruks jau minēja, esot bijusi Ukrainas
1: no Krievijas patriarchāta neatkarīgās pareisticīgo baznīcas dibināšana. 2018. gada bija tas laiks, kad Ukraina dibinājās šī jauna baznīca. Bija arī meidinājumi pirms tam, bet vien nekad nebija dabūjuši Konstantinopelu patriarkāta atbalstu.
0: Pašlaik Ukrainā ir trīs galvenās pareizticīgo baznīcas. Maskavas patriarchāta Ukrainas pareizticīgo baznīca, kas darbojas autonomi, bet tomēr ir pakļaut Maskavai. Otri ir Kijevas patriarchāta Ukrainas pareizticīgo baznīca, bet trešā salīdzinoši mazākā – Ukrainas autokefālijas pareizticīgo baznīca. Kāda ir tā patreizējā situācija, jo es saprotu, ka Ukrainas pareizticīgo baznīca ir ārkārtīgi sadrumstalota.
1: Jā, bet Ukrainas likumdošana jau, kura draudze var nolemt, būt kopā ar Maskavas patriarkātu, lai gan tagad, pēdējos mēnešos, arī tā daļa, kas bija kopā ar Maskavas patriarkātu, tagad ir kā pāraušs saiktes ar Maskavas patriarkātu. Jopram ir tā, ka draudžu vairākums pie tā, kas bija Maskavas patriarkātam, bet attiecībā uz Ticīgiem droši vien u, pie 80% ir pie Konstantinopiļu patriarkā. Tie, kas bija saisīts ar Krieviju, ir daudz masas draudzas, bet lielas draudzes vairāk ir kopā ar jauno basnīcu. Richards Beruks
0: Ukraina apceļoja 2019. 20. gadā. Brīdi
1: pirms bija sācies Krievijas pilna iebrukums Ukrajinā. Tad, kad es tur biju, tad bija diezgan tādu konfrontējušu situāciju. Maskavas patriarkāts publiski un caur Krievis mēdījiem un prokrieviskiem krieviskie mēdījiem Ukrajinā pazinoja, ka jauna baznīca atņem ar varu vardarbīgi mūsu baznīcas. Savukārt tā jauna baznīca teica, ka tā nav, viņi brīvprātīgi pāriet. Es apmeklēju abas baznīcas, es runāju ar jaunas baznīcas galvu, Es mēģināju arī tikties ar vecas vai Maskavas patriarkātu bāznīcas galvu Anufri. Viņš tomēr negribēja, bet es tad satīkos ar viņu presa sekretāru. Saruna skaitā arī Anufrijas parādījies, un es ar viņu arī nedaudz sarunāju. Bet tas preses sekretārs dīvainā kārtā, katru reizi, kad es uzdeju kādu jautājumu, Viņš teica, ka es labāk uz šo jautājumu neatbildētu, vai mēs varam runāt par kāku citu. Un tā bija arī uz šo apgalvojumu, ka viņa baznīca zaudēja baznīca, tāpēc tā jauna baznīca vardarbīgu.
0: Grāmatas Svara un ticība ceļojums uz skaistākajām baznīcām un klostariem Eiropas austrumos autors visos savos ceļojumos ļāvies notikumu gaitai. Tas nozīmē, ka viņš iepriekš parasti nebrīdināja biedrus, nenorunāja tikšanos. Richards Beruks saka, ka tas dot iespēju viņu uzrunātājiem arī varbūt inscenēt kādus viedokļus. Pētniekam neracionāli, taču tēm to pieļauj, viņš uzticējies nejaušībai, jeb dievprātam. Arī šai gadījumā, lai noskaidrotu, vai Ukrainas neatkarīgā pareisticīgo baznīca atņemēks un draudzis Moskavas patriarkātam, viņš vienkārši iebakstīs ar pirkstu kartē un
1: uz dūlo izvēlējies divas nelielas draudzes netāli no Kijivas. Sākumā pirmais stundas tikai suņus redzēja, nevienu cilvēku neredzē. Es domāju, ka mans eksperiments ir pavisam garam, bet pēc tam es atiku gan draudzas lodzekļus, gan arī mācītājs. Un viņa stāstīja, ka principā, viena cīmata 220 bija balsojuši par un viena pret, otrajā cīmata, kuras es bija, apmēram 300 pār un divi pret. Un visi tad nolēm pāriet jaunajā baznīcā. Tā kā tur viss bija tā mīrīgi notikuši pretrunā to, ko visu laiku Krīvijas un Maskavas paturēši izplatīja.
0: Grāmatas atvēršanas svētkos – Cita ceļotāja, Elvita Rūka, viņa arī šīs grāmatas izdevēja, teica, ka viņa visvairāk abrīnojas Rihārdu Berugu spēju neaizsvilties, jo šādi ceļojot aizsākot nejaušas sarunas, reizēm nācies dzirdēt pavisam trakus viedokļus, gan Latvijas vēstures interpretācijas,
1: gan kā krīvē patīk to dēvēt par geiropā notiekošo. Nu, es centos, cik, nu, tad gribētu pārtraukt sarunu biedru un nu, pateikt, ka es tam nepiekrītu, bet uh, tu jau saprati, tu jau rei to zini, ka ja tu sāki pārāk uzpāsties ar savim viedokļiem, tu neuzināsi to, ko sarunas biedrs domā un grib teikt. Un vienmēr jau ir, lai konfliktu beigtos, ir svarīgi izprast otrā pusē saupes. Un
2: ceļā ir vienmēr daudzas ceļas, Un vispār ceļš tāpat vien nesākās.
1: Elvita Ruka,
0: grāmatas atvēršanas svētkos stāstu, kā viņa varētu teikt nejauši, atradus grāmatas tulkotāju. Laikmatīgās dejas un teātra pasaulē vairāk piederīgajai Laurai Stašānei, grāmatu vara un ticība ir pirmais tulkotājums.
2: Uh, manā mazajā pirmajā bija ciemos meitenes, ar kurām mēs pavadījām skaisti laiku. Un es vēlējos padalīties iespējos, kā mums gāja Grieķijā, cik tur bija rīnišķīgi, kā mēs apmeklējām neķors posteri. Un man nebija cita veida, kā parādīt. Es atradu šo grāmatu, un tām drācinējām kaut kā to pazuda. Un es viņai prasa, es saku, kā, vai tad tur ir kaut kas angliski? Viņi saku, nee, bet es taču lasu norvēģiski. Un tāds bija stāsts par mūsu grāmatas kulkotāju Lāžu Tašāni, kas ne tikai tātad zinās šo norvēģu bet. Pazina arī Rihardu un bija informācijas
0: pirmajām. Uzrunājot Elvitu es grāmatu vēl neesmu paspējis palasīt. Un nosauc Rihardu Berugu stāstus par ceļojumu aprakstiem.
2: Man vispār īpaši patīk termiņas apraksti. Tas ir nu, īpaši literatūras žāneres, es to par dokumentālo prozu, kas top ceļā. Vai Rihardu grāmatu ceļojumu Nē tāpēc ka lai gūtu šādas iespaidus ir jābūt ļoti pamatīgai zināšanas bāzē. Vietas šeit ir ļoti, ļoti, ļoti daudz un arī vietas, kur es es bijusi, <laughs> nu kur mums krustojošies ceļi Grieķijā, Kiprā, Rumānijā, Moldavā, nu Krievijā, Solovko-osteri, nu tas ir tā uzdibnis, es, es, es ļoti gribēsu nokļūt, bet nēsu nokļuvusi. Bet arī tas ir tikai tāds veikls skaists Un tomēr nedaudz triks ja? apmeklēt skaistākās vietas. Jā, viņas ir skaistākā. Nu, skaistas, bet vienkārši šajās ir kaut kāda dramaturķija. Kāpēc tieši uz turienu dodās Rīhards? Ja? Jo viņš meklē šos varas un cilvēka ticības krustpunktus
0: un šīs pretrunas un arī atrod. Šī grāmata sākās ar svēto zemi ar Jeruzalēmi, un, man liekas, ļoti spiltas stāsts tur ir izdevies. Tātad svētā uguns Jēzus kapenēs Jeruzalēmē lieldienās aizdegas pati no sevis. Tas ir tāds moments, kad tur sapulcējas baznīcas augstākie priesteri, milzīgs daudzums ticīgo, lai sagaidītu šo momentu. Tu raksti, tu esi sarunājies ar tēvu Samuelu, kurš Izraels cilvīzijām nu, ir atklājusi, ka šiem priesteriem, nu kā bet tās ir sērkociņi un šķiltavs.
1: Es gribēju izpētīt šo jautājumu, tāpēc kā gan Grūzija, gan Krievija Tas arguments par to so svētu uguni tika izmantots politiski. Pēdējos gados vēl vairāk kā arguments par to, ka tikai mēs tie pareisicīgi esam tie pareisi, lūk dievs dod katru gadu zīme, ka mēs tie pareisicīgi esam tie vienīgie kristīgi, uguns pat no sevis nedeigās tad, kad katoļi vai kāds cits notur divkalpojumu. Un Krievijas propagandas kanāla, tas ir krona arguments, degradējušo rietumu, kur dzīvo daudz mazāk pareisicīgi, kur ir vairāk atoļi, luterāni, protestanti. Nu, ruku viņi ir vienkārši ir aizsmirsti, un Dievs neuzskata, kā viņi ir pareisi. Es tagad ieskicētu tikai nedaudz, bet to tik diezgan plaši izmantots. Tāpēc man liekas diezgan uh, interesanti runāt, gan ar Grieķu pareisicīgiem, gan ar Armēņiem, gan ar tiem pāriem iesaistītām pusēm Ierusalēm, lai uzzināt kaut ko vairāk par to jautājumu. Man nebija nekāds problēmas sameklēt to Armēņu priesteri kas pieredās šajā pasākumā, un tīskantā vaļcirdīgi tā Izraels televīcijas stāstīja par to, ka viņi izmanto lampas un ir šiltavas, un es ērkocinu, kāpēc gadījumā tā lampa nestrādā. Bet, ka tas ir vienkārši teātra izrāde, kas liecina par to, ka kādreiz vēstur, bet tas bija brīdnums, varbūt vienu vai divas reizes vēsture. Bet, kā tas Samuel tēvs teica, tu nevar pasūtīt no divas brīdnums, tas nevar notikt katru gadu. Un tāpēc viņam liekas tas ir diezgan lielkulīgs, ka Grieķu pareizsīgi vismaz oficiālā līmeni negrib atzīt to, ka viņi to vienkārši iestudē kā teātra izstrāde. Tā kā tas atkal ir stāds Viņi baidās no ienākuma zaudēšanu un no prestiža zaudēšana, ja viņi pateiks patiesību. Viņi baidās, ka cilvēki pēc sik daudziem simtiem gadiem nepiedos to, kā viņi kādreiz ir sākuši melot un turpinājuši melot. Bet man šķiet, ka labāk ir kādreiz to pateikt, pateikt patiesību, tas man šķiet vieno... Kristietības un relīģijas pamatākmeņiem. Grib arī tev pašam pajautāt, kas ir tavu
0: konfesionāla piedrība. Tu vispār esi kristiets. Tu tik daudz rakst par pareizi bet Norvēģijā taču vadošāja Luterticība. Vai šie baznīcas cilvēki vispār ir gatava tev sarunāties, kā cits konfesijas pārstāvi?
1: Es Esmu, bez manas zināšanas, iestājis Norvēģijas Lutrānu baznīca, tāpat kā visi Norvēģis iedzīvo laikā. Tajā laikā, kad es izaugu, tad vēl bija valsts paznīca. Proces, kad baznīca atdalījās no valsts, tas beidzās tikai pirms apmēram 500 gadiem Mana bērnībā skolas gados, katru dienu skolā mēs sākām ar lūkšanu, un tad mums katru dienu bija viena stunda ar kristietību. Tagad pasaule mainās, vairāk imigranti, vairāk musulmāni Norvēģija, un tagad vairs nav tā veca sistēma. Tā paša laikā es esmu dzīvojis Latvijā, kur ir diezgan liedzīgas proporcijas starp pareisicīgiem, katoļiem un luterāniem. Es esmu dzīvojis Gruzijā, Krievijā, kur valda visvairāk pareisicīgi, un mana kanālicis dīvaini, ka es apmeklēju baznīcu. Es nekad neesmu redzējis tur lielas sienas. Es jūtos, kā kristietis, kā ticīgs cilvēks. Es esmu saglabājis savu spērnības ticību. Es jūtos, kā mājas kurā baznīca. Vienreiz tikai šajā ceļojuma laikā, tas bija Atona kalna, tas bija viena klosterie, kur viņi teica, ka nepareisicīgi nedrīkst pidālīties Tas, man liekas, kā kas pavisam greisi.
0: Bet nevar nepamanīt arī to, ka... Tevi šķiet interesē tas mazākums, tas akmens, kas no nama būvniecības ir atmest, kā bībelē teikt. Proti tās raudzes, konfesijas, kas kaut kādā veidā ir vēsturs kaut kādu notikumu gaitā atšķēlušās, kā piemēram vectecībnieki, un arī tie dzīves stāsts, kuri neiet to vairākumu ceļu.
1: Domāju, varbūt jāsāk ar to, kā mūsu Norvēļu raksnieks Ipsens kādreties. ties minoritāti vienmēr ir taisnība. Tas nozīmē, ka varbūt ir vērts meklēt informāciju, kāpēc ir minoritātes. Tiem, kuriem varbūt nepiemiet tā liela vara, varbūt tur notikt tās lietas tauts labāk, nekā tur, kur ir tā vara, kur var, varbūt arī ticību šad un tad iznīcinā. Es domāju, to vispiltāk varbūt stāstīja un ir redzam tajā stāstu par Grieķu, katoļu Baznīs, Ukraina. kas tika pasludināta par neeksistējošu 45. gadā Rietumu Ukraina, Un visas tās baznīcas bija jāit pagrīda, tā kā katakomba baznīca. Un tikai garbašo perestroika laikā viņi atkal varēja publiski parādīties. Tas protams, ir šaušalīgs notikums, bet tas, kurš tagad ir viens no vadošiem cilvēkiem tajā baznīcā, un kas ir dibinājis viva brīnišīga universitāte, Ukraiņas katoļu universitāte, teica, ka Tas ir arī kaut kas ļoti labs, tāpēc, ka tad, kad kristietība šis struktūri ir bez varas, tad viņš vairāk fokusē uz citsīgumu, uz to būtiskāko. Tā kā tagad tā Grieķu katoli ir atdzīvojusies un ir tikpat daudz draudzes un mācītāji kā pirmskāra, bet tagad viņiem ir liels izaicinājums saglabāties to, kas bija tik vērtīgas laikā tad, kad tagad atkal viņam ir, ir iespēja tik pie varas un teikšanas.
0: Saprotams, ka grāmatā varu un ticība īpaši interesanti man bija izlasīt sadaļu par Latviju. Richards Beruks izvēlējies portretēt vairu bitēnu, vienu no nedaudzajām Latvijas evangielas kluturiskajā baznīcā ordinētajām mācītājām sievietēm. Te ir katoļ bīskapa Boļuslavs Loskā un mocekļa stāsts. Gandrīz visur, kur Richards Beruks ir ceļojis, viņš īpaši lai esi vecticībnieku stāstus. Šai grēmtā tu vairāk kārtīgi izstāsti vecticībnieku stāstu, bet varbūt šo vēstures lapus tu īsi var arī nu, šeit pie
1: rādiem mikrofonu atkārtot. Krievijas 17. gadsimta notika basnīsas šelšanās kur tā līnija, kas uzvarē, ko atbalstīja valst, bija tā līnija, kas gribēja dažādas reformas ieviest, lai Krievijas parecisīgas baznīcas tradīcijas būtu vairāk saskaņā ar Grieķu parecisīgu baznīcu. Kāpēc? Tāpēc, ka Krievija varbūt bija ambīcija, tā būs tā pasaules centrs kristiesības ziņā. Un, ja... Krievi pretende uz to, tad nedrīkst būt kā kāds dīvainas tradīcijas, kas laika gaitā ir ieviesušies. Tur bija vairākas lietas, ko viņi gribēja reformēt. Viena no tām lietām bija kā… Un krustamest. krustamest jā, vai diviem vai trim mm -hmm. pirkstiem. Mums jau šodien varbūt liekas, kas par nebūtisko lietu, bet tas nav pie tā, ko par citām reformi, kas pie stingri bija jāievēro, ka tie tika nogalināti. Represēti bieži vien bija jāmūk prom no Krīvijas centrālās daļas, lielāka daļa nokļuvu drošina Sibīrijā, bet izskand daudz arī impērijas robeždaļas, piemēram, arī esošajā Baltijā un Ukrainā un arī Tikai 1971. gadā Maskavas
0: patriarkāts oficiāli atcēla vesticībniek nolādējums, taču trīs gadsimtu vajāšana ir atstājusi pēdas, piemēram, vesticībniekiem vairs nav savu priesteri. Maslaus vecīcībnieku draudzē dievkalpojums nu jau ilgus gadus vada Varvaru Potapovnu Dorofējeva. Arī viņa ir viena no Richarda Beruga grāmatas varvonēm.
1: Jā, es starp citu vakar biju Varvaras. Mm. Apmeklēju viņu tagad. Gribēju viņu uzdāvināt šo latviešu versiju, grāmatas versiju. Pireiz arī viņu apmeklētu vēlreiz, tāpēc ka viņa ir brīnišķīgs cilvēks un Savā vecumā viņi ir vairāk par 80 gadiem, un viņi strāda pilnas lodze par to, ko es, teiksim, atklātrunāt, saukt par mācītāju. Lai gan starp tiem vestsītasimniekiem vai sen pareisisīgiem nepastāv tāds jēdziens kā mācītājs vars. bet viņi, principā, dar visu to, ko dar varēs tie ir parīsiesīgs ir mācītājs.
0: Un izskatās, ka viņš šādā veidā ir atrasinājuši arī jautājumu, vai sieviete var būt draudz garīgais līders.
1: Jā, viņa atbildē, viņa... tajā nav nekas absurda, ko viņš dar, un man šķiet tas ir būtiski atbildi. Kad es biju pie viņas pirmā reize, es atceros, ka bija pagājuši apmēram desmit minūtus, viņš bija jābrauc uz servisu pēc mašīnas, atstāja mani viens savā mājā ar visiem atslēgām, visām vērtībām. Un arī vēlāk viņi stāsti par to, kā viņi draudzēs gan ar katoļiem, gan ar luterāniem, un viņi neatbilst tam priekšatam, kas bieži figūrē sabiedrībā par ļoti izolētiem un šauri domājošiem vesicībniekiem. Ir vērts varbūt par to? Vispārināšana šodien tādu uztotas sevi jautama, vai tas, ko es domāju kopumam par kādu tautību vai kādu reliģisku grupu atbils patiesībai? Un kā man šķiet, tas arī ir tas, kas Rihardam Berugam grāmatas varu
0: un ticību ceļojums uz skaistākajām baznīcām un klostarēm Eiropas austrumos autoram ir būtiski. Atkriesties pie cilvēciskiem mērogiem, pie paša pieredzētā, nevis ļauties kādiem aizspriedumiem, ar kuriem tik labprāt, manipulē var. Tad, kad um, runā par varu un ticību, nu, tas jautājums, kas man diezgan nu, tā saprotam nāk prātā,
1: nu, kā Dievs to pieļauja? Tas ir tāds labs jautājums. Ir diezgan daudz nejauku, kas notiks šajā pasaulē, un es neesmu tāds teologs, kas to izskaidrot. Bet uh, ir tāds sena patiesība, kā labais jau uzvarēs beigās. Bet uh, mēs nezinām, cik ilgi vēl būs Jāpiedzīvo to ļaunu, kas ir mums priekšā. Otra lieta, kas man šeit ir svarīga, tas ir pateikt patiesību. Ja tagad Krievija tevi ielikt cietumā, tāpēc, ka tu saki patiesību, ja tu saki, ka ir karš, tad man šķiet, tas ir tik acīm redzams, ka tas nav tas ceļš, pa kuru dievs un Jēzus gribētu, lai mēs ietu. Ar Rahādu Berugu sarunājās Anta Buševica, šī raidījuma
0: skaņu operators Valdes Raitums. Tā, kad tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir spēle, jā? Jā, jā. Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaitas punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi. <laughs> augstāk par zemi. Augstāk par zemi.